I veckans avsnitt av Matsamtalet. Det är ju ekonomiskt åt helvete och det är rent av respektlöst. Den som äter på halsen går, han går inte av för hackor. Freden, potatis och vaccinet. Bäst före inte är dåligt inte efter. Inte livsfarligt efter. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtal sen än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till veckans avsnitt av matsamtalet. Vad ska Hej vi prata? Johan! Hur är läget? Ja, men det är bra! Vad ska vi prata om den här veckan? Idag ska vi prata om fester med rester. Det där är lite roligt för resten har ju blivit så sjukt trendigt på något vis. Ja, jag visst. Det är typ coolt. Det är det nya åt cuisine. Och det är verkligen åt cuisine för det vi, det vi åt igår oh, blir dagens cuisine. Oh. <laughs> ja, lite mycket saker här innan. Men du, vad heter det? <laughs> men så här då. Är du uppväxt i en familj där ni tog tillvara på resten? Ja, jag är uppvuxen i en familj där man lagade mat framför allt på söndagen och sen åt man den maten hela veckan. Det där är ju smart. Jättesmart. Och förödande eftersom att man inte kan improvisera någonting. Nej, man kan improvisera hur mycket som helst med rester. Herregud! Alltså, folk pratar ju om det här att det är så himla farligt att äta uppstekt ris. Att ris ska man bara äta den dag man kokar det och sen så blir det omedelbart livsfarligt. Jag är alltså uppvuxen på stekt ris som har så här hela veckans ris. Nu är inte jag superinsatt i det här men har inte det att göra med att oftast när man förvarar ris så är det så att det finns så väldigt mycket yta och det finns fukt i det. Och så kyler du inte ner det tillräckligt snabbt, snabbt då kan du precis. lätt få en bakterietillväxt i det som att det är i mitten där så har den här gosiga bakterietemperaturen som gör att de bara älskar att bosätta sig där i. Precis, och mycket så det är helt all right att spara mm. ris ett par dagar va? Men kyl det illa kvickt och tryck till det i förpackningen så att det inte blir så mycket luft. Ah, genialt. Ja, ah, bra, bra tips där. Ja, men för ris går ju att göra jättemycket. Jag är en sån som gillar den svenska risotton. Den svenska risotton? Rispytten? Ja, ja rispytten. Ja. Ja, med så här ärtor, skinka, lite lök paprika och sen så kan man ju peta ner lite rester som man har. Liksom. Varför inte ta några, några stekta ägg och finhacka och trycka i den där? Ja visst, så kan man kalla det för typ nasigoreng eller någonting, eller hur? <laughs> för svenskad nasigoreng. <laughs> ja, men, men alltså det där är lite roligt också för att vi, jag menar, vi pratar ju om att vi ska äta så ekonomiskt som möjligt och att vi ska göra av med allting eller om vi liksom verkligen använder allting. Men är du en sån som också tar tillvara på benrester? Jag tänker kokar du buljong så fort du har gjort någonting med något kött. Ja, får jag ben, då kokar ja. jag faktiskt buljong. Och det, jag, det är inte en lögn. Och jag har gjort detta sedan 90-talet. Och jäsika. Men, ja. <laughs> För jag, nu blir jag ju så imponerad. Vi kan ju ha så här skaldjursfest hemma ikväll och så blir jag så här, åh imorgon då ska jag koka sopp och buljong och sånt där. Så ställer man in det i kylen och så dagen efter man bara, vad tänkte jag egentligen på, på riktigt? Och så slänger man ibland då fryser man in det för att kunna ha dåligt samvete två veckor till tills man inser att jag behöver den där frysen till någonting annat. Just det, precis. Det, det, det brukar jag göra. Just skal, just skal. För det blir så mycket skal. Ja. Det, de går rätt in i frysen och ja. sen är det någon dag när jag verkligen har orken så gör jag det. Ja. Kyckling däremot om man, och då är det ju så, eftersom jag är ett ensamhushåll ja. så är det ju om jag har haft gäster och vi äter någon sorts hel kyckling gärna sån här typ, typ konfiterad eller så här nerkokt att den får stå ett par timmar i en gryta ja, och då ja. är det liksom alla benen helt, ja det är bara fiska upp dem liksom. ja. då gör jag det, däremot om, jag, om det skulle vara så att jag gör en kyckling till mig själv och sen så äter jag ur den, ur kylen flera dagar då är ju skrovet inte så himla kul till slut nej. så jag gör det faktiskt inte nej men, nej, men precis, det måste, man måste göra ändå ganska kvickt du, en skön passus i det där, jag var ute på landet en gång och så hade vi käkat en massa skaldjur och så skulle jag göra en soppa på skalen dagen efter vilket är sjukt enkelt, men då 
skulle jag förstås flambera skalen i lite konjak och då så var min mamma ute och sa så här men jag ställ inte till med någonting nu så jag på tog för mycket konjak. Vi hade lågor som slickade taket in i sommarstugan. Men det var en god soppa till slut. Bästa soppan. Ja, det var helt sjukt faktiskt. Det var, det var som en, en orge i, i sprit, doft och, och flammor. Åh oh, gud, det helt underbart. Men du, ja. fråga här faktiskt. För att det jag inte brukar göra det är att jag brukar inte koka grönsaksbuljong på gamla deppade grönsaker. Nej. Och typ så här, skal, egentligen borde man väl kunna koka buljong på typ morotsskal, palsternackskal ja. och sånt där. Man borde kunna frysa in det också i batcher. Och, och bara koka buljong på det, eller hur? Det, borde, det kan ju inte vara farligt. Nej, klart inte kan det vara farligt. Men jordbakterierna som är på morötterna, de blir ju död när man kokar upp dem. Absolut, eller bara skölja av dem räcker ju liksom. Ah. Vi är ju extremt noja. Faktum är att jag, när jag gick gymnasiet, då var jag, var jag på riktigt sur på min dåvarande flickvän. För att de, hon lät sin mamma ge kaninerna morötter direkt i påsen och inte skalade dem innan. <laughs> Jag var inte den smartaste, jag var inte den skarpaste kniven i lådan just då kan jag säga. Men alltså, om vi skulle prata om lite så konkreta grejer då, för att inte bara liksom flumma runt i våra egna sjuka köksvanor. Mm. <hör> Precis, ska vi får tala lite om... bröd över? Uh, ja, jag får bröd över. Vad gör du med det? Alltså, ja... Uh... Kan du säga något komplicerat för att säga något enkelt? Okej, okay. mm. uh, i bästa fall... Mm. Och om det är gott bröd och om det är sommar och om det finns fina tomater då gör jag panzanella. Ja ah, fy fan vad gott. Och för det så härligt att säga, ja. säg det. Berätta så, panzanella. Ah, ja. Italiensk brödsallad. Eh, det är helt enkelt så här, schyssta tomater, schysst, det kanske finns så här, skön gurka eller och lite lök. Stora bitar. Massiv, stora bitar, det ska vara så här oregelbundet. Man ska i princip slita sönder allting med fingrarna, även brödet. Eh, Tänk och så, Jamie Oliver händerna liksom. Basilikablad, ja. ja precis. Och det där kan, sen kan man liksom mojsa in och så dressing. En stor lerskål. Ja oh, precis, oliv, Lite, någon god vinäger Una bella spagetata. Och så har man Johan som sjunger och spelar på en liten banjo oh, Eller, och så vidare. Ja. Men grejen är den att det där är så himla trevligt därför att du kan antingen käka som en helt egen rätt eller så har du som förrätt eller tillbehör till lite grillat kött. Visst. Och det är fantastiskt. Och så bara åka ut till och köpa lite svensk buffelmozzarella och riva ner i Ja, då är man ju i uh, mathimlen på gammalt bröd. Och då kan man säga så här, men bröd är ju inte, det är inte riktigt mat. Vadå? Pasta i mat, då är bröd mat. Mm. Det är Exakt, samma det är bara ingredien. olika former av det. Yep. Min mamma brukar ju alltid spara brödskivorna och göra två olika varianter. Mm. Antingen så gjorde hon ströbröd på den. Mm. <clears throat> Superenkelt. Du bara ser till att brödet är helt torrt. Slänger ner i en matberedare, kör till smulor. Grymt ströbröd. Mm. Köp aldrig ströbröd själv. Liksom. Gör ströbröd. Gör eget ströbröd. Och då är det så här, oh, men vi har så mycket olika sorters bröd. Fantastiskt. Har du lite så här dansk drogbröd i det där, då får du lite mer smak på lite kavringsmulor. Det är grymt gott. Och oh, smörstekta kavringsmulor. Man kan göra glass på det. Jättegott. Ja, jag vet. Man gör en vaniljglass och serverar med smörstekta kavringsmulor. Ja. Eller så mixar man. Nej, men på, i, um, på Irland så har de brown bread ice cream ibland på restauranger. De är väl förtjusta i sitt brown bread. Skämtar du med mig? Och då mixar man alltså massvis med det här, ja, men typ deras kavring. Liksom. Ja. Uh, I en, en helt vanlig glassmet med ägghjuler och, och grädde Jesus. och annat och så. Uh, och, sen så. och jag gillar att man kör ner en massa brynt smör, extra mycket brynt smör äh, i ja. det där så att den verkligen smakar. Ja. Så att man får så här kola och man kan, man kan till och med så här ringla ner lite kolasås i glassen om man verkligen vill så här dekadenta till det. Ja. Jätte, jättegott. Jätte. Ja, men det är ett bra sätt att göra. Och glassrester är också väldigt lätt att hantera sen. Ja, glassrester <laughs> känns inte som det stora nej, problemet nej, här, här i världen. Vad kan man göra mer med bröd? Ja, men du, så här, brödpudding är ju helt galet. Brödpudding. Ja, det borde vi göra mycket, mycket mer. 
Och det har jag med, så det ska vi prova senare. Vänta nu, är det det som står här framför oss? Det är det vi som har står en skål här. Yep. Men du, kan inte du berätta lite snabbt vad en brödpudding innebär? Ja, alltså, den kan innebära ganska mycket, men i princip så är det en ägg och mjölk och lite grädd smet med kanske säg, vanilj eller kanel eller någonting sånt eh, som, man, som man låter brödet dra i. Och sen så kanske man har russin som man till exempel kanske har låtit ligga i marsala ganska länge så att de är oh, lite smaskiga. Eller så, man, man kryddar upp och man kan ha marmelader, man kan säga ingefärsmarmelad eller aprikosmarmelad eller vilken marmelad man nu har. Man kan ha bär om man vill. Jag måste få avbryta dig här. Ha? Har du någon gång funderat på att starta en betallinje när man får ringa och höra dig prata om mat? Bara sådär, rabbla upp recept. Ja, tanken har faktiskt funnits, ja, men det, det. Det, min moral hejdar mig. <laughs> men du vet, den här ska vi värma på prova om ett tag. Det ska vi göra. Ja, den ser ju grymt god ut. Och det här är ju fantastiskt därför att du har ju liksom återskapat brödet i ditt mest perfekta form genom att tillföra fukt till det. Mm. Precis, fukt också i form av grädde, ägg och bourbon. <laughs> Alla bourbonresterna kan... för lite av här. Just det, bourbonrester. Hur hanterar man egentligen bourbonrester? Jag har hört talat om något som heter häxblandning. Är det ett bra sätt att återvända spritrester på? Vad gör du nu för köttrester då? Ja, antingen så fryser jag in som matlådor. Det är ganska tacksamt. Mm. Alltså, jag älskar pyttipanna. Mm. Det är pinsamt enkelt att bara tärna ner det och steka med lite lök. Och så har du en grym pyttipanna mm. lite potatis. Mm, mm, precis. Då tänker jag, jag tänker på eh, den italienska pyttipanna. I och med att jag är nu så här, med den italienska, det är njocken och pansanellan och bla bla bla. Men nu är det även eh, tomatsåsen. Jag tänker på den här scenen i Gudfaden när de pratar belägringsmatlagning. Oh, oh. Du vet, du kokar upp en jättestor gryta med, så, med marinara tomatsås. Och sen bara kör du i alla köttrester du har. Det är dina korvar, dina köttbullar, dina pannbiffar, dina, din tacofärs och vad fasen du har. Och sen låtsas du att du är belägrad. Ja, ja men självklart. Belägringsmat generellt det är ju, handlar ju mycket om att äta rester på bästa möjliga sätt. Och, och vet det, jag, jag vet att den här scenen i Gudfaden är just där som ger mig, alltså du bara, bara vattnas i munnen. Och då har mm. inte jag ens sett Gudfaden, vilket är <laughs> kanske dagens mest pinsamma sak att erkänna. Men jag har fan somnat varenda gång. Och det var ju på plan och då har jag dött så här. Ah. Men, men grejen är den att... Eh, du är så det trygg i din manlighet ändå, Johan. Ja, ah, ah, det är lilla spår jag har kvar. Men vad heter det? I, i, i Mafiabröder så har de också en sån scen när de in i i fängelset och så ja. hyvlar de upp vet du, vitlöken med rakblad för det ska bli så tunn så den smälter. Ah. Där äter de i för sig inte rester men det handlar också om att göra den här stora grytan. Och någonstans säger ju också att göra gryta på grejerna ja. är ja. ju den flytande pyttipannan lite. Oh, den flytande pyttipannan, ja. I love it. För grejen är att det är en god gryta. Vad är en god gryta? Ja, vad fan är en god gryta? Det är allt möjligt som har massa olika smaker i sig. Jag mm. menar, får jag kyckling över? Det är en typisk sån grej. Om vi har gjort en hel kyckling så har jag kyckling kvar. Då gör jag ju som en kycklingsoppa eller en kyckling gryta. Mm, det är ju bara mm. buljong, tjoffa ner lite lök, lite grönsaker här hemma kanske lite så här olika lite grönkål lite savoy, lite pak choy vad du nu har för någonting som är lite mm. fast i hullet så där. ner med det, lite vitlök lite ingefära, lite kyckling och sen bara smaka upp den här med någonting dunka i en kycklingbuljongtärning om det krisar liksom, mm. klart mm. Jag är uppväxt med den som äter palsternackor, han går inte av för hackor. Precis, och den som äter gårdagens palsternackor ja, går ju ännu mindre av för hackor, Faktum eller hur? Det är så att jag har problem ibland att komma på palsternackorheter om jag inte nynnar den som äter ah, palsternackor. Det har blivit som en sån så här fixering. Den som äter palsternackor, han går inte av för hackor. Det är väl någon gammal hasse tag Nej, det är ju Claes Klättermus. Och alla de andra djuren i Hackebackeskogen. Okej. 
Ja, ja, trevlig. Ja, ja, det visste inte jag. Det är bara en sån grej som har rotat sig för min barndom. Jag har med andra grejer som har rotat sig för Palsternacken min barndom. Palsternacken rotade sig i din barndom. Ja, det var det som satt i all uppfostran. All 70-talist på uppfostran så var det lillstrumpa på palsternackorna. Det är det som hänger kvar som ett djupt trauma och ändå påverkat hela min köksupplevelse för resten av mitt liv. Så nu använder du lillstrumpa för att typ sila buljonger? Exakt! Japp, och få extra mycket smak. Du, vad gör man med gamla palsternackor? Gamla palsternackor eh, kan man till exempel pu- koka purea och och frysa in så kan man köra ner dem i pannkakor, tror du eller ej. Jättegott. Skämtar du? Mm. Gör du det på riktigt? Japp. Mumma samma med morötter, sötpotatis, eh, eh, rotcelleri. Rotcelleri, jum. Ja. Och det kan och liksom med lite fläsk i det. Eller lite pancetta eller någonting. Men vänta, det här är ju jätteintressant. För vad du är duktig på, och det här måste jag känna att vi måste ta prata om någon gång. Det är just det här, jag tänker ju så här pannkakor så tänker jag fläskpannkakor och tjockpannkakor. Men du, så här, du har ju lämnat boxen, sprungit ett maratonlopp och skapat en <laughs> egen box någonstans långt där borta. Där du är så här... Du, du, för just det där att du bara okej okay, med morötter, rotfrukt i rotcelleri det har vi ner, puré har ner i pannkakorna det är klart, det måste ju bli hur gott som helst Visst. och det blir ju en annan matighet så får man servera det kanske med lite stekfläsk till eller någonting sånt där och så får man sälta alltså det måste ju vara fan helt fantastiskt ja men visst, jag tänker japanerna de har en jäkligt cool streetfoodpannkaka som är, det är massa så här rivna rotsaker och det är böngroddar och grejer ehm, och, och lite rotfruktspuré och har man lite andra så här allmänna grönsaker eller lite köttrester eller grejer så, kan man, så bara slänger man ner så här lite smet och sen så i med de här rivna rotsakerna och, och rester av vad man har och sen lite mer smet ovanpå och så blir det som en fylld pannkaka. Som en kräpp nästan. Ja, typ. Fast, fast liksom platt istället för rullad. Ja, ja. Mycket läckert. De heter ja. något och, och i... Okonomiyaki. Eh, och det betyder typ så här man ja, tager vad man haver. Det är klart att du gör men alltså det där, åh, det där är ju helt djurigt. Man måste kunna ha i lite typ så här, lite, man har lite rökt lax och sådana grejer kvar också. Ja, men eller hur? Som helst. Eller hur? Mm. Du har precis uppfunnit en ny, eller uppfunnit, uppfunnit, du har precis ja, infört i Sverige den nya trenden som tar oss bort ifrån omeletter, pyttipanna och, och all, annan sån restmat. Ja, nu är det okonomiyaki för hela slanten. Japp. Jag brukar ju då använda just de här rotfrukssakerna till att, att till exempel göra en puré men, men att servera den till en bit kött dagen efter. mm. mm. Till exempel. Just det. Jag älskar ju att rot eller att köra de här sakerna i ugnen. Och då dagen efter, då är de ju oftast ganska mjuka och sådär. Men då är de väldigt trevliga att bara fräsa på med lite lök och så serveras som en liten pytt vid sidan om. Mm, precis, det blir mycket smak i och med att det har försvunnit mycket vätska. Ja. Rödbeter, om man har kokta rödbeter som, som kanske är mindre kul dagen efter. Första dagen är de fantastiska, andra ja. dagen kanske är mindre kul. Kan man puréa så kör man i lite lakrispulver. Mm. Hur gott som helst. Klass, en, en, en så här kul grej vi ser på många dessertbord just nu också. Mm. Blandningen med, med lite chavre, lite lakris mm. och lite rödbet. Och så. Du, jag testade att göra en rödbetsglass faktiskt. Hallon och lakris. Ja. Det blev jättebra. Det blev det. det. Det där är lite intressant. Rödbet börjar ju få en, så här, en det är inte bara den här fantastiska rödbetsjuicerna längre utan det är ju också liksom massa annat gott man kan göra med dem. Och just att ungsbaka dem är ett sånt fantastiskt sätt att få fram alla oh, smakerna. Och sen en sak man måste tänka på när det kommer till rödbet och det är ju så här att när de har legat i kylen då har de ju torkat till sig lite också på ytan uh-huh. och då färgar de inte av sig fullt lika mycket och man måste tänka på att rödbetan ska i sist i sallader i maträtter så att man inte får du vet den här klassiska grejen när man gjort overnight oats och så, så har man i eh, blåbär och så har man i blåbär och så rör man runt dem och så bara färgar de av sig på allting och så får du någon så här ljusgrå massa Johan, va, jag, alltså jag vet inte okej, okay, jag vet att jag är inte så mycket för upplägg och äta för ögonen, men vad spelar detta för roll om en gröt är lite så här grå blå lila istället för typ vadå, vackert brun eller? 
Ja. <laughs> I fail to see the nej, problem. Men alltså, nej, men därför att man vill ju ha de här färgstänken i det. Precis som i en sallad så vill du ju, inte, du vill ju kunna se att ah, det här är mozzarella, inte så att det här är rosa mozzarella. Det är lite det. Rosa mozzarella, ja. det lät ju jättemysigt. Oh anyway, m- ja. rotfrukter, eh, potatis tänker jag. Alltså, ja, just freden, ja. potatis och eh, vaccinet. Eller, alltså, potatis är ju viktigt ändå för oss va? Ja. i det här ja, detta ja, landet. Ja. Så att vi måste ju ha en massa överbliven potatis, potatis, moskokt potatis. Ja. Vad gör vi med den? Ja. Vad gör du med den? Ja, alltså, jag gillar, ah, gud, jag älskar potatis. Men jag, jag, det enklaste om du har kokt potatis är att jag brukar dela den och sen så slänger jag in i en panna med smör och någon kvist rosmarin och en, en, lite vitlök dagen efter så är den hur god som helst. Och det tycker mm. barnen också. Mm. Ehm, det blir inte bara det pretentiösa sättet att ta till varan på. Vill man vara man mer kan, pretentiös då man kan, kan man ju... Konfitera. Man kan konfitera. Oh. Men en sak som jag brukar göra på sommaren med så här färsk potatis, mm. sen ska jag släppa min del av potatisspåret, men det är just det där, om man har små potatis så kvar brukar konfitera den. Mm. Och det är ju när man lägger den och låter den koka i fett. Mm. Så då så brukar jag fylla en form med ankfett och så lägga i potatisen i. Och så ställer jag in det där i, helst i vedugnen för att känna sig riktigt, <skratt> riktigt ambitiös och härligt naturig. <skratt> och så får den stå där inne och bara puttra på. Men är det inte lite så att man kan slänga ner precis vad som helst i en form med ankfett och låta det puttra på och det blir gott? Spelar ja, ingen roll vad det är? Ja, det är faktiskt så. Om det är så här, mosters gamla strumpor. Liksom. Ja, nej, men alltså på riktigt. Allt blir gott. Du får ju kvar alla smaker, allting. Och ankfett är ju sånt så här, det kan man ju typ så här sila av och använda till nästa grej. Du ska sila av och använda till nästa grej. Så och det, det, har... är inte, det är inte en rest, det är inte en rest utan det är liksom en investering. Ja men, alltså, ja, men det blir ju så. Det är ju vansinnigt för det kostar ganska mycket men det är väl att kunna använda det många gånger. Du? Mm? Vad gör du med din potatis? Ja, men jag tänkte vara lite mer pretentiös då. Mm. Så jag tänkte göra någon form av kroketter. Jag gillar ju så här, alltså, sånt som är krispigt utanpå och, och mjukt inuti. Oh, och så här falafelvarianten. Falafelvarianten, liksom. ja visst. Och jag tänker så här, det här har jag faktiskt inte testat. Men, men om jag till övertyg skulle få typ kokpotatis eller mos och fisk över så tänker jag att man kan vispa ihop det där och verkligen så här röra det ganska rejält så fisken bara går sönder i sina fibrer så det blir som en brandad, alltså ett mos med fisk i. En smet. Och en smet och så kanske möjligen något ägg eller så och, eh, och massa goa krydder och så typ brör man det där och steker det eller friterar det. Det blir som en väldigt lös boll, nästan som när man gör liksom en, sån fars, en lös färsboll. Mm. Ja, och sen så bara friterar det mm. kanske. Eller? Precis, så att de blir riktigt, så här, riktigt knapriga i skalet. Satan, Kerstin. Alltså åt eh, crabcake-hållet. Åh, oh, oh, gud, crabcakes. Mm. <laughs> jag, vet, jag vet, alltså crabcakes är så jävla gott. Jag blir så här, jag får cravings. Jag har inte ätit cra- jag har inte ätit crab... <laughs> ja, ja men crab cakes är ju så här, jag gör ju inte såna själv för när vi var bilade runt i USA för 8 9 år sedan då åt vi så mycket crab cakes på, på vägen mellan Los Angeles och San Francisco när vi åkte den här scenic route ut med kusten mm. och passerade genom Clint Eastwoods lilla by liksom eller ja, du vet han Carmel eller det och då käkade vi så mycket crab cakes och de var så jävla goda och sen när jag kom hem tänkte jag nu ska jag göra crab cakes själv och det är för det första så är det så här det är svindyrt med krabbkött i Sverige mm. ja, och sen så blir de ju inte exakt lika bra där var de ju helt bara alltså jag kunde ha levt på dem ja men det blir inte riktigt samma sak när man tar hem en rätt heller fel, fel väder om man bor då vid vattnet och har den lyxen. Nu som vår jag... producent till exempel. Ja, som vår producent som här bara breakade nyheten att hon går ner och plockar sina krabbor själv. Det närmaste jag kommer... Good for some! Yeah. Ja, men jättekul. <laughs> fast, fast man kan ju säga så här, det finns ju ändå, det finns billigt faktiskt krabbkött på burk ja. som är sådana kungskrabba. Mm. Eh, så att har man potatisrester och är så här, ah, jag vill göra liksom, eh, enkla krabbcakes, då kan man ju köpa sånt. Är krabbkött på burk, är det kungskrabba? Det är, det är så här tjatt, kamtjatka. Krabba, ja, 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 jättestora Men de kan ju inte komma från Norge, de där. Men du, om du eh. vad, vad gör du det? Om du gör den här crabcakes, vad petar du i dem då? Eh, grön chili. 
typ så här, alltså ja, vilken det, grön chili som helst. Om jag har jalapeno, om jag har sån här fantastiskt konserverad på burkgrön chili som är lite mild eller om jag har grön paprika och någonting annat som är lite starkt. Eh, och, sen, och så massa koriander förstås. Mm. Kanske lite lime, eller också har jag någon sås med lime till. Mm. Eller lite limeskal, så här kan jag tänka mig. En annan sån bra grej att göra på rester, det är ju pizza. Det är ju en sån här fantastiskt bra restprodukt. Bakismat, menar du? Ja, det är korrekt. Ja. Ja, men du, dagen efter, hur piggar är du då? Om du då orkar ställa och göra en egen pizza. Du, det är ju grymt, du, du kan ju ha den degen liksom... Och då kan man ju göra av med de rester som finns från dagen innan, eller hur? Rom, vodka, mojito... <laughs> Flamberad pizza. <laughs> Flamberad pizza. <laughs> Nej, men seriöst va? Men pizzan, det är lite som... Det är lite som den här grytan man slänger ner allting i. Ja. Det är bara det att, att den är platt istället för djup. Ja. Så slänger man på allting på den, ja. eller hur? Ja, visst, det blir så. Ja. rester på pizza, ja. superschysst med lite så här solrosfrö kanske och någon getost eller vad vet jag. Mm, och, mm, och lite, va, va, säg något mer, säg några rester. Men liksom. på lite rödbett och det är ju jättegott. Och på lite honung som man pignar på sig lite. Och sen så är det viktigt att ha någon tydlig smak i det här. Så att ha på någon, en välsmakande ost eller någonting sånt så att du så inte bara blir en mespizza. Och så salta upp det ordentligt, för det är saltet du behöver om du är bakfull. Om man har pizza kvar, om det är pizza som är resten då? När man ska värma på sin pizza, då vill man att den ska vara som den var när man köpte den. Och vad gör man då? Man värmer upp en stor stekpanna. Ah. Säg att man sätter den på åttan på en 10 gradig skala. Så att den blir inte scorching hot, men den blir kraftfullt varm. Mm. Mm. Övre medelvärme. Mm. Ja, äggstekt temperatur, men inte, inte bryna kötttemperatur. Mm. Mm. Och sen så lägger man i pizzan i, och sen lägger man folie över. Oh. För vad som händer då det är att botten blir fast, varm och krispig, men värmen stannar kvar in och smälter osten på ovansidan och värmer på toppingen och gör att den blir varm utan att få den här mikrosladdrigheten som allt för snabbt övergår till någon form av frigolitfeeling så får du här liksom så gott som en, du kan nästan ja, den är förmodligen mer stenungsbakad i den där än vad den är hos pizzan ehm, eller pizzerian, så vi heter det, då, det är, alltså det är guld, det är bästa knepet. Alltså du får stora restmatlagningspriset av mig, ja. en gammal potatis <laughs> Tack <laughs> Du är ju lite av pastadrottningen mm, yeah. Jag vet inte vad jag baserade det på Men det känns rätt att säga det ändå <laughs> vad, liksom, vad gör du med pasta som du får över? För det får man ju alltid göra, man kokar alltid för mycket pasta Man kokar pasta. alltid för mycket pasta ja, Och då är det ju eh, makaronipuddingen oh, Och då kanske man tänker så här Makaronipudding, gud vad tråkigt, det är bara barnmat och så vidare så Vem har sagt det? Man kan ha vad som helst mm. i en makaronipudding mm. Ursäkta, jag är den som kör med purjolök och falukorv med makaronipudding Och en gång så åt jag det som lunchlåda Oavbrutet i fem dagar på raken Och tröttnade ingenting, tröttnade ingenting. Nej, men, Och liksom makaronipudding som rest är också fantastiskt För då kan man smörsteka bitar av makaronipudding Så att de de får så här krispig, brynt yta. Det där är också smart. Varför har inte mm. jag tänkt på det där? Mm. Alltså på riktigt. Det måste ju vara jättegott. Du smörs, du, du skär ut stora, grova tärningar. Bitar, ja, 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 visst. Ja. Och så smörsteker ja, du det. Ja, för det gjorde min lilla mamma. Ja, men du, ja, hon är alltså, smart. Hon, hon har en del kvalitet din mor. Uh-huh. Jag var på fråga om hon var singel. <laughs> Johan! <laughs> ja, nej, ursäkta mig då. Ja. Och när vi pratar om makaronipudding så måste vi komma in på mac and cheese, eller hur? Ja, och äh, verkligen. Men, men mac, en mac and cheese, vilka tre ostar ska den helst innehålla? Åh, oh, eh, cheddar, ja. Monterey Jack, nej. Ja, jag typ brukar, den enda amerikanska ja, men cheddar är ju en av de absolut viktigaste. Uh. Sen brukar jag köpa parmesan, uh. kanske mozzarella. Oh, mm. nice. Mik- och så, b- uh. Brukar du köra med så här muskot och senapspulver och sånt där, eller ja. är det överkurs? Nej, det ska det vara. Mm. Och sen så gör du det och så häller du det över och sen så täcker du det med... med och, breadcrumbs, och alltså, det är typ en bechamelsås som du kör ner massor av ost i, ja, eller hur? Ja. Så att du har lite, så här mjöl, lite bottenredning mjöl och smör liksom, ja. så att du får den här brynta smörsmaken, ja. kola smaken i det hela ja. och sen i mosten. Ja. Ja. 
Eh, sprit? Ska man, ska man köra nej. in lite flamberings? Nej, nej okay, jag brukar det, inte göra det. Nej. Överdrivet. Lite ja. kirschvasser tänkte jag som en fondy. <laughs> Just det, oh. nej, men alltså, Jag tänker på det att eh, det är viktigt att ha ner den osten och sen så man, man tar av såsen från plattan och så har man i osten och låter den smälta så man inte skjuter den för mycket med osten i för då riskerar att det får massa, det skärs till sig lite. Men att vet, så häller man över där och sen så täcker man allting ihop med ströbröd. Ännu hellre med panko. Med som panko, är japanska, ja. lite mer mm. grovflingar. Det är så knollriga, jättevackert knollriga. Ja, det i ströbrödsversion brukar jag säga. Och grejen är att det som är lite schysst med det där det är att det, det är som, precis som makaronipudding så är det här ju en, ett upphov eller det är ju en fantastisk källa till kalorier så mm. det liknar ingenting. Men det är mättande och det är en väldigt bra matlåda. Och man kan ha ett par droppar tryffelolja i det och så kan man låtsas att man är på ett amerikanskt steakhouse och serverar det till kött. Ja, det kan man göra. Åh gud vad gott. Mm. Alltså jag måste ju bara säga att jag har ju köpt en sån här heter mac and cheese i färdig burr eller vet, en sån här påse som man värmer på. Det var ju mm. bland det äcklaste jag har med i hela ja, mitt liv. Ja, icke-grejen. Gör själv. Ja, och jag menar, det är så enkelt. Då har du inte nu keddar och parmesan hemma. Ta några andra kryddiga ostar, lite Västerbotten och så kanske någon ementaler eller lite damer eller någonting sånt ja, där. Ja, men tager ja. vad man har väl. Ja, Annars är det ju inte restmatlagning. Gör en bechamelsås, ha ner mycket mer ost än vad du tycker är lämpligt och sen så vad din hjärtläkare skulle godkänna och sen så bara häller du det över över pastan. Snart är det fredag och ja. jag, äter, vi äter ju ganska ofta tacos hemma. Tack och fredag. Ja, men det är ett tacksamt sätt att få ge barnen en massa olika nyttigheter som de inte är medvetna om hur nyttiga de är. Det är tacosamt. <laughs> tacosamt. <laughs> och när du får rester över från tacosen, Johan, vad gör du då? Åh, oh, herregud. Oh, tacoglass. Nej, men... Det har jag gjort. Jag har det i frysen just nu. Du skämtar med mig. Vad alltså, har du gjort jag, jag blandade ihop eh, avokado, majs, tacosås, gräddfil ja. och så bara mixade jag det där och, eh, och så stoppade jag gjorde så här glassmackor så jag stoppade det i, i tacoskal. Eh, det, ibland <laughs> begränsar din genialitet till extremt bara vansinne. Alltså... Det, där, det där kändes som att nu gick du över vart så här, lite, nu var det för mycket. Ja, men det blir Nej, jag sätter stopp där. Det blir, det blir Nej, så ibland. Vi går tillbaka till tacon. Vad gör man med alla tacorester egentligen? Ja, men vad får man över för någonting? Man får en perfekt bas till att till exempel göra en tacopaj. En tacopaj? Ja, du tar köttet, du tar dina de här tacoskalen, du häller på salsan som blev över, du täcker alltihopa med, med så. Om vill du så gör du en pajskal i botten, men det kan man lika gärna skita i. Du lägger ner allting i en ondsfast form, du tar på lite ost, du gräddar mm, det där. Mm. Och helt plötsligt har du fått en taco-gratäng, mm. menar jag. Och, och det är ju fantastiskt sätt att äta upp gårdagens rester. Verkligen, det är, nästan allting går väl typ bara gratinera på ett mumsigt sätt. Ja. Och jag tänker att allting går också att stoppa i en, i en paj, en äggstanning. Ja, just det. Allting går att stoppa i fillodeg eller ja. smördeg. Allt går att göra så här piråger på, ja. strudel. Empanadas. Och där kan man väl säga så att allting som man kan, alltså man kan slå deg runt och det finns alla möjliga olika så här kulturella varianter. Dumplings är ett sätt att slå deg runt, pirogi eh, och, och de empanadas och strudel och vad har vi mer? Alltså alla länder har ett sätt att slå deg runt Ja. Vårrullar. Ja. Restvårrullar. Restvårrullar, varför inte? Vet du om en sak? Och grejen är någonstans också så här att det är ju så himla spännande för det finns väldigt mycket inspiration att hämta just kring hur man ska hantera restmaten. 
Till exempel så har ju lantmännen som sponsrar den här podden har ju släppt en bok som heter Var rädd om maten. Mm. Den kan man beställa från deras sida. Mm. Och det är så bra, där har du mycket så handfasta råd. Och det behöver inte bli krångligt, det behöver bara bli ekonomiskt och smart. Mm, det är, det det är ganska om. deppigt att slänga en massa mat som någon faktiskt har ansträngt sig för att producera och som jorden har frambringat eller någon stackars djur som har mm. ätit en massa hela sitt liv. Och sen, det är så trist att slänga maten. Vet vad det är? Det är jävligt nonchalant. Och det är, ja. generellt, det är ju precis som folk som ska envisa som att stå och ut champagne. Det är så här, om någon kunde fatta hur mycket arbete som ligger bakom den där flaskan då skulle man inte stå och hälla ut det. Och samma sak är det ju med all mat vi äter. Vaska tänk inte den där, maten. Nej, men vadå? Tänk den där bonden som har slitit som ett djur för att till, och, och liksom för att producera de här råvarorna som vi kan använda oss av. Och sen så är vi bara så här, nu har det visst för mycket, har kokat för mycket pasta. Nu slänger jag det. Man bara, va? Det är ju ekonomiskt åt helvete och det är rent av respektlöst. Vi måste säga hej till våran bonde, Thomas Orenius. Um, hej, Thomas. Hej på dig. Hej. Hey. Du, vi har ju pratat med dig varje avsnitt nu. Och vi har förstått att så här, kretsloppstänket är en extremt viktig uh, sak för dig. Uh, och ja. vi har ju pratat om att man inte ska slänga sina matrester och man kan göra med dem istället. Hur, liksom, hur, har ni, hur hanterar ni sånt här på gården? Ja, på gården eller hemma i köket snarare. Så det är klart att det blir en del mat över dem. Men, men uh, jag är ju äggnördig dock... Uh, vi har ju stående lunch med omelett och i en omelett kan man ju gömma både det ena och det andra. Det, det går att skyffla på vad som finns i kvar i kylskåpet. Allt från potatis till kött till vad det nu kan vara. Så blandar man ut det så tycker vi att, att, det, att det blir både gott och man återanvänder maten på ett, på ett bra sätt. Då. Mm, mm. Ja, precis. Täck det med ägg och äta upp det. Ja, absolut. Och blir det rester på resterna då, 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 då har vi ju en, ett gäng katter där på gården som kanske flickar sig munnen och, och kan tänka sig möjligtvis ta, ta, ta del av rätterna. Men du, någonting som jag har fått fram lite så här, för man växte upp med sig i skolbespisningen att här slänger vi kompostgrejerna för det går ut till grisfarmaren. Eh, och, och är det ju så här att om man vill bli av med, med resterna då skaffar man sig djur? Lite så kan det nog vara. De många bondgårdar finns ju lite katter och grejer. Och det är klart, det är ju tänkt att de ska köka mössor och råttor. Men de är väldigt glada om det kommer ner lite, lite andra grejer också mellan varven. Jag kan tänka men det är inte det. sånt, man, man kan inte ge röster till, till hönorna och sådär? Nej, det gör inte vi. Vi har ju väldigt många hönor och driver dem väldigt professionellt. Så vi vågar inte riskera att dra in några okontrollerade grejer till hönorna då, utan att, att de, får, de får sitt foder som de ska ha. Så att, så att, att rester som vi som blir över från oss när vi äter dem, de, de avsätter vi på annat håll. Då. Mm. Men du, om man har, man säger att man har några hönor själv hemma på gården där man bara ska ha äggproduktioner för eget bruk. Då är det väl ganska vanligt att hönorna får ta del av en del av det. Liksom. Ja, det, det tror jag. Det, det är det nog mer vanligt förekommande. Ja, och, men i, och i ditt fall så är det ju bara liksom just det att eftersom att ni säljer dem vidare så måste ni kunna ha hela kedjan kontrollerad. Ja, det skulle gå att väldigt mycket rester om vi skulle... Om vi skulle Fair enough. Våra, ja. våra ni skulle inte kunna äta något själva. Men du, vad heter det? För att återvända lite till det här kretsloppstänket för nu har vi liksom kom, gått igenom det ni äter och så, men en tanke som, eller en fråga som jag vet har väckts där ute ibland, det är ju så här: om ni nu tänker så mycket på miljö och kretslopp och så, varför ligger det en massa plast på åkarna? Jag tänker på de här vita balarna. Ja, nej, men det är ju en, det är en berättigad fråga, men ja, jag kan ju svara ja. på varför, men i miljöhänseende så är det ju 
egentligen så är det beroende på att det är effektivt och lätt och, och du kan hantera olika balar och olika kvaliteter. Och, eh, du behöver inte bygga stora silosar när du har de där. Nej, för grejen, för grejen är den att i de här så är det en silage som ni sen ska ha för att utfodra djuren med under vintern. Absolut. Och genom att man packar dem så hårt och sen så tätar runt omkring så klarar de här sig väldigt, väldigt ja, länge. Ja, precis. Det blir ju en, en, ja, precis. De blir ju luftet där inne. Så då, så, då, då håller de sig både ett och två år faktiskt. Så era balar på åken, det är lite motsvarigheten till mina matlådor i kylen helt enkelt? Ja, det kan man nog faktiskt säga att det är då. Och för att det inte ska bli... Vi behöver ha dem kallt. <laughs> de klarar sig. Det, ja, det kan vara rätt kallt. Sen finns det alltid en risk att det, om man har kvar dem på åken, vilket vi inte så gärna vill ha, det är ju att det kan komma fåglar och börja picka på den där plasten. Och då kommer det in luft rätt vad det är. Och då, då är det ju risk att det blir mögel i balarna om man inte kan använda dem. Då. Så att det, det är bättre att få bort balarna från åken. Och... Du, Thomas, eh, tusen tack. Det här var sjukt trevligt. Jag skulle kunna prata om de här balarna hur länge som helst. Men jag vet att du har ju lite annat att stå i också. Men vi hörs ju klart om en vecka. Jajamän. Hej då, ha det bra. Hej då, hej då. Men du, det är inte bara vi som tycker det här är viktigt med, mat, med matavfall är viktigt. Det finns ju undersökningar som visar att eh, matavfallet i, hos i restauranger och butiker har minskat mellan 15 och 35 procent. Det är inte dumt faktiskt. Men det är en kartläggning som Naturvårdsverket har gjort. Det, det är ju jävligt imponerande. Det känns som att det har varit väldigt mycket prat om. Alltså att, det, att det, frågan lyfts, att vi ska inte hålla på och slänga jättemycket mat hela tiden. Ja, sant. Men alltså, sen är det också så här att eh, Novus har för konsumentföreningen i Stockholm låtit genomföra en undersökning mm. kring, just kring mat. Mm. Och där säger en av fyra att de är noggranna med att inte äta mat vars bäst föredatum har passerat. Ja, men det där är ju mm. speciellt va? Ja, därför att grejen är den att där har vi en sån stor del av matsvinnet. Mm. Och jag menar, vi måste börja bli bättre på att hantera och förstå att bäst före inte är dåligt inte efter. Inte är livsfarligt efter. Exakt. Precis. Alltså, när det gäller sådana grejer, eh, vad, vad äter du inte efter bäst föredatum? Ingenting, men däremot efter sista förbrukningsdag äter jag väldigt lite. Vad är skillnaden på bäst före och sista förbrukningsdag? Sista förbrukningsdag är så här, ät inte efter den här dagen. Det kan typ röra sig om färsk kyckling, liknande sådana saker. Medan bäst före är så här, vi garanterar att smak, utseende och form kommer att vara oförändrat fram till det här datumet. Men det kan vara minst lika bra ett år efteråt också. Mjöl till exempel, gryner. Etc, etc. Mjöl och gryner kan ju härskna lite grann om de står i evighet. För det är fett i det. För det är fett i det. Men det är ju återigen, det är bara smaken. Det finns ingenting som är farligt med mjöl som är en liten smula härsket. Och förmodligen om du bakar bröd och liksom gräddar det, du kommer inte att känna det. Eh, och det är ju samma med väldigt mycket grejer att det kanske påverkar smaken, men det är ingen fara. Till och med, alltså du vet när mjölken börjar så här separera och, och se så här kornig och läskig ut, det är ingen fara. Du blir inte sjuk av gammal mjölk. Det är mm. äckligt, men du blir inte sjuk. Det här tycker jag är så här viktigt att vissa grejer blir vi sjuka av. Mm. Typ rå köttfärs som har stått över sista förbrukningsdag. Mm. Använd inte den. Ge den inte till hunden. Bara släng den. Märker du att sista förbrukningsdag är på väg? Stoppa in den i frysen och du inte hinner laga mat på den. Samma med rå kyckling. Liksom. Det, det är inte bra grejer. Va? Men däremot så här, eh, morötter. Liksom. Det, du märker när de, om de smakar äckligt och de luktar riktigt äckligt. Ja, men då ät dem inte då. Men du kommer förmodligen inte bli sjuk. Ägg. Det är typ som grej. Du knäcker det, det luktar inte illa, det är ingen fara. Du knäcker Exakt. det, det luktar illa, varningssignal. Varnings, ja. Ät inte det ruttna ägget. En annan sak som jag tycker är så fantastiskt kul att prata om det är så här, du vet, det här ratade grönsaks- och eh, fruktgrejen. Mm. Jag var med och stötta den grejen nere i tror jag, Helsingborg mm. som gick ut på att 
där till hamnen så kommer det in så väldigt mycket transporter av eh, frukt. Mm. Och sen så skickas det ut till butikerna. Men en del hinner ju mogna där nere i de här lagren. Och då var man tvungen att slänga det för annars blir det övermoget i butikerna. Ja, men vänta nu. Jag vet att det här var någon tjej som kom på att här finns det liksom en källa till matsvin. Ja. Och så började hon be om de här frukten. Va? Och så började hon koka marmelad på ja. det. Och så blev det värsta grejen. Ja, och nu har de ett företag som gör det här. Och jag tror det finns att köpa i butiken och går och beställa på nätet och sådär. Och det som är lite häftigt det är det att hon, där har hon verkligen pinpointat en sån extrem källa till svin. Mm. Det är verkligen bara kastades. Och nu kan andra också känna på det, vilket gör också att i slutändan så är det vi andra konsumenter som gynnas av att de som tar in det här får mera grejer sålda och då kan de få ner priserna. Ja, och det är ju inte bara mognad och frukt som är, som är så här på väg att bli skämd, utan det är ju även att vi slänger en massa grönsaker som är fula, som bara är fula. Mm. Och det här är ju en, en, det här är ju en sån här trendgrej, att man börjar sälja så kallade uglies mm. eh, i, i butiker. Kanske som en del av sortimentet eller som specialgrej. Det finns specialbutiker som, som inriktar sig på så här ful frukt, fula grönsaker. Mm. Det senaste numret av National Geographic så var det en artikel om så här, ugly, ugly fruit will save the world eller sånt där. Mm. Mm. Men det, handlar, det är ju så tydligt, tydligt och effektivt sätt att verkligen att minska svinnet på. Ja, precis. Alltså, vem bryr sig mm. om hur potatisen ser ut? Det är en potatis. Ja, men exakt. Vi har blivit så här itutade att det ska se ut på ett standardiserat mm. sätt. Mm. Liksom. Så blir vi livrädda när det ser ut på något annat. Precis. Nej, vi, vi gillar olika. Vi kan inte bara sitta här och prata en massa. Jag vill äta grejer. Du har gjort massa god saker. Ja, nu precis. vill jag prova. Ja, ja. Här har jag då brödpudding yes. med eh, marsala, blötlagda russin och tranbär. Ja, och så är det en hel del bourbon i. Yes. Eh, och sen så är det en kolasås. Mm. Och sen så är det sötpotatispannkakor. Eh, det här är inte riktigt de här japanska okinomiyaki utan det här är mer en annan typ av japansk sötpotatispannkaka. Jag hade helt fel sötpotatis men jag tänker att det gör ingenting. Så det är helt enkelt bara pannkaksmet, bakpulver, eh, sötpotatispuré och sen så steker jag där och så serverar jag det med tonkatsu sås och majonnäs. Asgott. Du, det ser ut som perfekta amerikanska pannkakor. Mm, det är åt det hållet. Fast det är massor av sötpotatis. Brödpuddingen är ju ingen varmrätt, det är ju alltså en efterrätt. En efterrätt eller typ en brunchrätt skulle man ja, antagligen det. kunna oh, ha det till. Jävlar, vad gott jag älskar just att du är så duktig på att hantera såna här grejer. Jag vet inte, det här, just den här puddingen känns som en, en din så här paradgrej lite. Ja, men jag gillar ju det här stabbiga, stodgiga, gammaldagsiga som gärna blir brunt. Lite brittiskt. Tämligen brittiskt. Ja, brittiskt och även typ centraleuropeiska grejer. Nu ska jag testa den här brödpuddingen. Den luktar jättemycket kanel. Mm. 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 Och massa bourbon. Mm. 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 Jag tycker det är häftigt just att du har fått det här tuggmotståndet kvar i brödet. Mm. Är det något? Um, det, är så här, mm. det här är surdegsbröd med både råg och vete så att det är ingen fin bröd riktigt. Nej. Mm. Det krävs att du har lite struktur i brödet men det måste ju vara ganska ljust. Men, mm. Mm, det här är mm. Det var jättegott. Mm. Det här är fattiga riddare som inte är fattiga. Det här är så här rikemansriddare. Mm. Det här var jävligt ja. gott. Nej. Men du, mm. vet du, jag har en grej framför mig här. Som jag, det är de här pannkakorna. Mm. Mm. Nu tänker jag prova en sån också. Mm. Tallrik. Och vad har vi till det för någonting? Här är ju de här. Jo, det här tycker jag är häftigt. Nu ser de här ut som amerikanska praktpannkakor. Just det, och det är en variant på japanska satsumaimon. Ja, fast det är med fel sötpotatis. Men det är gott. <laughs> att, att du ens har mage att ställa fram det här. Ja, har du ingen skam jag, i kroppen? Ja, jag skäms. Jag har ingen, bo- ingen bushido. Vad är det för någonting vi serverar till? Det vi serverar till det är en majonnäs mm. som inte är så himla syrlig men det är väldigt mm. mycket senap och senapspulver och grejer för att jag vill ha den lite extra senapig. Har du gjort majonnäsen själv? Ja. 
Har du gjort majonnäsen själv? Ja, aldrig, man brukar alltid fråga det och då kryper det fram så här, nej det är en färdig köp. Men du har gjort den själv. Ja, när du, du, ser, du ser ju på att den, det är en massa prickar av, av senare. Jo, men du kunde ju ha rört ner det i sen. Men alltså ja, vilken gud, fin konsistens du har på den. Den är ju jättebra i texturen. Det där är sån där majonnäs som är gjord på ett helt ägg. Ja. Och så ner med all olja och all senap och allt ja. och sen ner med stavmixen och så bara mixa sakta upp så tar det tio sekunder. Ja. Ja, då, det är... blir, då blir den så där hård och fin. Har du på lite utan den här bruna såsen också? Mm, tonkatsu. Tonkatsu. Mm. Och med ungefär hälften sötpotatis. Mm. 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 Det är inte dumt va? Nej, det var jättegott. Mm. Gud vad gott det var. Men alltså, f- oh, jag blir nästan arg. Det här är så genialt just att mata ner såna grejer i en pannkaka. Här har gjort en, det här måste ju vara en perfekt måltid också att kunna ta med sig ut om man ska liksom ut och vandra eller något sånt där. För de här måste ju vara goda att äta kalla också. Mm. Mm. Du, framför oss nu så har vi en av de absolut i mina ögon bästa restprodukterna ifrån det svenska köket, framförallt ifrån det svenska bageriet, konditoriet. Vad är det jag pratar om för någonting? Jo, en... Dammsugare. Ja, därför att man tog tillvara på gamla rester som till exempel sockerkaka och sånt. Mm. Smulade ner det, hade på it kakao Mm-mm. och lite sprit. Lite smör, lite sprit. Lite smör, mm. lite sprit. Kanske man kör med punch, jag vet mm. vissa gör. Mm, Eller är det punch i. Mm. Ja. Och så slår man in det här i lite eh, en marsipan och eh, doppar ändarna i choklad. Mm. Och den här har jag ju redan ätit en och en halv av. Så jag tänker inte ens försöka spela här. Men jag får väl ta en halva till då, då och testa och se hur det är. Mm. Mm. Jag uppskattar jag också. också. Har du färglagt marsipanen själv? Jag har färglagt marsipanen ja. själv. De här är ju vansinnigt fula. Nej, det gör de, de inte. En ploj, men de är goa. Ja, och vet du vad grejen är? Om du köper grön marsipan i butikerna då smakar den päron. Va? Ja, mycket grön marsipan i butikerna som är färdiggröna. Den smakar ju päron och Nä. det vill man ju inte ha. Man vill Uskorama. ha Exakt. Mm. Och det är inte för mycket spritsmak. Nej, mm. den är fortfarande ganska barnvänlig. Mm. Man behöver nog mm. äta en, en 18-19 stycken om man ska få upp mm. någon form av alkoholhalt i blodet. Jag skulle tippa mig. Och jag är ju uppe, det här är min, vad sa vi, andra nu. Mm, du har Ma- bara typ 17 stycken kvar. Gud vad gott det var. Tack för att du har tagit med dig det här. Det här var verkligen dagens höjdpunkt. Oh, det, var, det var så lite, det var bara lite gamla rester. Ja, strålande. <laughs> det här är ju hur trevligt som helst. Men jag vill äta mer det kan inte vi göra samtidigt som vi pratar för då blir vår producent helt rasande. Ja, då är det kanske dags att säga adjö för den här gången. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack snälla och vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munch.